0: Herkese merhaba. Ben de insanın Podcast 18. bölüme hoş geldiniz. Ee, normalde ben haftada iki bölüm kaydediyordum ama şu anki iş tempomda bu biraz beni zorlamaya başladı. O yüzden de haftada bir olarak devam etmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Şimdi yeni gün ve saat konusunda da kararsızım. Aslında biraz böyle salı günleri akşam 7-8 civarında artık. Paylaşmayı düşünüyorum ama bunda da bir değişikliğe gidilebilir. Önerileriniz varsa eğer yazabilirsiniz. Şimdi lafı uzatmadan konuya hemen bir giriş yapmak istiyorum. Bugünkü konumuz saklamak. Saklamak üzerine, sakladığını açık etme korkusu üzerine de diyebiliriz aslında. Şimdi... Neleri saklıyoruz, nelerin görünür olmasından çekiniyoruz, bu sakladıklarımız kimler tarafından öğrenilirse daha çok yara alacağımıza inanıyoruz ve görünmesinden kaçındıklarımızı nasıl saklıyoruz? Bu aslında çok kapsamlı yani saklamak dediğimizde aklımızda illa bir sır, bir nesne, buralarla sınırlandırmayalım herhangi bir şey saklamaktan bahsediyorum aslında şu anda. Zaten böyle konuştukça da e, fark edilecek. Şimdi benim zihnimde bu sorular var bir süredir. Yani biz neleri saklıyoruz daha çok? Sakladığımızdan haberdar oluyor muyuz? Bazen çünkü bizim bile haberimiz olmuyor. Ya da bir şey sakladığımızı biliyoruz ama sakladığımız şeyin ne anlama geldiğini bilmeyebiliyoruz. O yüzden de böyle bu sorularla biraz doldu zihnim. Dedim ben bunun hakkında konuşayım. Şimdi az önce de söylediğim gibi biz aslında birçok şeyi saklıyoruz. Benim bu konuya yönelmemiz sebebi de yani... İnsanın belki de en çok kendisinden, kendisine dair böyle çok kıymetli, çok derinlikli bilgileri saklayabilme potansiyeline denk gelmek. O yüzden de bunu çok düşünür oldum. O kadar çok şey saklıyoruz ki ve özellikle kendimizden. Tabii burada bilinç dışı dediğimiz bir şey var değil mi? Bilinç dışında bırakmaya, farkında olmadan çabaladığımız türlü hikayemiz var örneğin. Onları saklamamızın bir işlevi de var tabii hayatımızda. Belki de hayatımızın belli bir dönemine kadar sırf o yaşantıları kendimizden sakladığımız için hayatta kalabildik. Böyle de bir gerçek var. O yüzden saklamanın hikayesine ne şekilde saklandığı ve onu saklamanın işlevinin ne olduğu da dahil her zaman. O yüzden sadece neyi saklıyoruz? Buna bakmayalım ne şekilde saklıyoruz ve o sakladığımız şeyin ve saklama eğiliminin işlevine hayatımızda? Şimdi böyle örneklerle devam edelim biraz. Ne demek istediğim daha da açık hale gelsin. Ee, Uysallar dizisini izleyenleriniz vardır diye tahmin ediyorum. İzlemediyseniz de kesinlikle izlemenizi ve izleyip geçmemenizi üzerinde düşünmenizi öneririm. Çünkü sahiden bakarsak eğer türlü yanlarımızla karşılaşabileceğimiz bir dizi. O yüzden zaman zaman rahatsızlık da duyabilirsiniz izlerken. Ama bu rahatsızlık da yine fazlasıyla değer. Ee, tabii şimdi konumuz Uysalar dizisi değil. Ama dizideki bir sahne bu saklama meselesiyle ilgili müthiş bir örnek çıkardı karşıma. Ben o şekilde yorumladım. Ee, spoiler vermemek adına üstü kapalı anlatmaya çalışacağım. Söz veremiyorum. Ama çok büyük de bir spoiler olmayacak dizin zaten yani sonunu bilseniz bile yani son bölüm izleseniz bile aslında bütün bölümlerden yine çıkarabileceğiniz çeşitli anlamlar var. Asla hikayenin büyüsü etkisi bozulmuyor. Şimdi de oktay karakteri var ee, öncelikli olarak zaten onu izliyoruz daha ön planda. Bir sahnede Oktay karakteri bir kitabın arasına bir mektup saklıyor ve daha sonra o mektubu evdekiler okuyamasın diye, okumasın diye daha doğrusu kitabı yanına alıyor. Sonra bir bakıyor yanlış kitabı almış, mektup hala evde. Ertesi gün uzun yola da çıkacağı için gittiği yerde okumak üzere kitaplıktan kitap seçer gibi yapıyor ve bu defa mektubun olduğu kitabı almaya yelteniyor aslında. Ancak bu noktada eşi sen o kitabı okumamış mıydın diye karşı çıkıyor oturduğu yerden. Peşi sırada Oktay'ın oğlu geliyor ve baba onu ama ben sana doğum günü hediyeni vereceğim diyor ve içindeki içinde kitap olduğunu düşündüğümüz bir paket veriyor babasına. Oktay aslında tam da bir şey sakladığı için açık etme korkusuyla almak istediği kitabı rafta bırakıyor ve oğlunun verdiği paketi alıp çıkıyor. Halbuki dışarıdan bakıldığında Oktay'ın o an kitabı yanına alabilmek için söyleyebileceği türlü şey vardı. O kitabı tekrar bir bakmak istediğini söyleyebilirdi, oğlunun verdiği paketi de alırdı yanına ve yine bu diğer kitabı da götürebilirdi. İkisini okurum orada vaktim bol olacak akşamları diyebilirdi. Neyse ya bulunsun bu da diyerek kitabı basit bir biçimde çantasına atabilirdi ama atamadı. Sakladığını açık etme korkusu aslında çoğu zaman davranışlarımızı kısıtlıyor burada da gördüğümüz gibi. Bir şey saklamadığımız anlardaki tırnak içinde normal ve olan darvanışlarımız bize artık riskli görünmeye başlıyor. İşte sakladığımız şeyi neyin açık edebileceğini de bilemiyoruz. Ve tabii saklanan şeyin açığa çıkması durumda yaşayacağımızı düşündüğümüz şey de bu saklama telaşımızı arttırabiliyor. Bizi böyle uç darbanışlara sürükleyebiliyor. Bazen de biz aslında bu açığa çıkma anına ilişkin felaket senaryoları yazıyoruz. Biz yazıyoruz aslında o senaryoları. Belki de yaşanma ihtimalleri çok düşük ama biz zihnimizde bu ihtimali günden güne büyütebiliyoruz. Ve tabii saklama süremiz arttıkça daha da şiddetlenebiliyor bu senaryolar. Yani biz o şeyine kadar süre saklıyorsak onun açığa çıkma ihtimali bizi günden güne daha çok ürkütebiliyor. Açığa çıktığında yaşayacaklarımıza ilişkin senaryolarımız şiddetleniyor. Yüklediğimiz anlam giderek büyüyor. O yüzden de e, bu sakladığımız şeye kendimizi daha çok kaptırabiliyoruz. Hayatımızda kocaman bir yer ediniyor. Aslında görünmeyen şey bizim için fazlasıyla görünür bir hale geliyor. Bazen de o açığa çıkma anı o kadar kolay atlatılıyor ki. Yani sakladığımız şey bir gün açığa çıkıyor ve çok kolay atlatılıyor. Hatta belki de görünmez kalıyor ve o an yaşadığımız rahatlamaya biraz da boşluk duygusu karışabiliyor. Çünkü bazen o şeyi saklamak hayatımızın önemli rolleri arasına yerleşebiliyor. Hayatımızı o şeyi saklamamıza hizmet edecek şekilde bile biçimlendirebiliyoruz. Ve aslında bir şeyi ne kadar çok saklamak istersek ona o kadar çok kapılma riskimiz de doğuyor bir yerde. Şimdi daha önceki bölümlerde tembellik, çalışkanlık örneğinden hareketle Gerçek ben mevzusunu anlatmıştım. Yine oradan devam edeyim. Bu tabii ki tek bir örnek. Çeşitlendirilebilir. Hayatınızdaki karşılığını bulmaya çalışın. Şimdi mesela ben diyelim çalışkanlığımla onay alacağıma inanıyorsam ve aksinin görünür olması beni alacağım onaydan mahrum bırakacağı için riskliyse bana riskli görünüyorsa ne kadar yoğun ve ne kadar çalışkan olduğumu göstermeye çabalayabilirim her zaman. Ama tabii günün her saate bunu sürdürmek mümkün değil. Ve kendimce tırnak içinde tembellik olarak adlandırdığım zamanların içine düşebilirim ben bundan kaçınırken. Çünkü bu benim için kaçınılması gereken bir görünüm. Ben kendimi boş bıraktığım anları doldurmaya çabalarım bu yüzden. O boşlukta durmam mümkün olmaz. Şimdi buradaki tembellik belki etraftan belki de kendimden sakladığım bir hal olabilir. Belki de bir gün tembelleşmekten korkuyor da olabilirim. Hiçbir şey yapmak istemediğim hallerim açığa çıktığında tam da öyle boşlukta salınmak istediğimi kendimden saklarım. Bu isteğime de türlü gerekçeler bulmaya çalışırım. Yani o boşlukta salınmak, bomboş bir vakit geçirme isteğime de gerekçeler bulmaya çabalarım. Örneğin çok yorgunum derim, oram buram ağrıyor derim. Ya da bir gün öncesinde ne kadar çalıştığıma kendimi ikna etmekle uğraşırım. Ya da sanki bu dinlenme anı böyle bir benim hak etmediğim ve hatta işten çaldığım bir zamanmış gibi bu boş geçirdiğim anların telafisini ne zaman ne şekilde yapacağımla ilişkin böyle zihnimde planlar yapıp kendimi o şekilde rahatlatmaya çalışırım. Şimdi halbuki o an ben neysem ve nasılsam onu yaşıyorum. Tabi burada yetiştirmem gereken bir işe aksatıyorsam telafisini yapacağım zamanı belirlemek illaki rahatlatır beni. Ama eğer kendi standartlarımı yakalamak için bu kadar çabalıyorsam orada o boşlukta neyin saklı olduğuna bakmam gerekiyor. Yani boşlukta kaldığımda orada neler görünür olmaya başlayacak. Çünkü aslında ben o boşluktan kaçınmaya çabalarken asıl ihtiyacım belki de Sahiden durmak olduğu için kafamı çevirdiğim hiçbir işe dahil olamam. Çalıştığımı zannederim ama aklım orada değildir. Ve ara verme ihtiyacım her geçen saniye biraz daha kendini gösterir. Böyle o kaçındığım tembelliğin içine ben biraz daha düşerim böylece. Aslında Oktay'ın o mektubu bir türlü alamamasına da benziyor bu az önce anlattıklarım. Şimdi Zaten aile üyelerinden saklamak istediği şeyi evin içinde saklaması bile bu saklanan gerçeğin aslında belki de türlü yollarla kendini açık edeceğine de işaret ediyor. Saklanan şey bir yerde taşıyor aslında. Hatta belki de o şey sahiden o evde olmasa bile yani o şeyin aslında açığa çıkma ihtimali düşük olsa bile bizim onun orada... Açığa çıkma ihtimalinin yüksek gördüğümüz bir yerde olduğuna inanmamız, kendimizi açık etme ihtimalimizi de yükseltebiliyor. Belki de bir mektuptan daha riski davranış, davranışlara yönelmemize de sebep olabiliyor. Yani mektubun açığa çıkma ihtimalindense yakalanma ihtimalimizi daha çok yükseltecek davranışlarda da bulunabiliyoruz. Yine işte sakladığımız şey esiri olmak gibi bir durum. Şimdi konu dönüp dolaşıp hep kendimizden sakladıklarımıza geliyor aslına baktığımızda. Biz bariz biçimde birilerinden bir şey saklıyorken bile sakladığımızın açığa çıkça anda yaşayacağımız şeyden korkuyoruz. Ve bu korkuyu doğuranın aslında ne olduğuna dönüp bakmıyoruz. Orada o saklanan şey her neyse o aslında bir temsilci. Hani böyle öğrenilirse mahvolurum dediğimiz türden şeyler vardır ya. Şimdi öğrenilirse mahvolurum dediğimizde orada öğrenilecek şey aslında ne? Sakladığımızı düşündüğümüz şey çoğu zaman sahiden sakladığımızın bir sembolü oluyor. O sembol ne anlama geliyor, bizimle ilgili ne söylüyor, biraz da buralara bakmak gerekiyor aslında. Burada yine mektup örneğinden devam edebiliriz. Bu bahsettiğim şey mektup gibi aslında. Mektup da orada bir sembol. Saklanan şey bir kağıt baktığımızda ama asıl saklanan o kağıtta yazanlar. O yazanların Oktay'ın dünyasındaki karşılığı, onun zaafları, istekleri, ihtiyaçları, korkuları, kaygıları, kararları, seçimleri. Mektup çıktığında Oktay bunların dile dökülmesine sorumluluğunu da üstlenmek zorunda kalacak aslında. O yüzden de bu sorumlulukla yüzleşmek yerine sakladığı şeyi türlü yollardan yaşattığına da ikna ediyor kendisini. Şimdi ben yine diziye kayıyorum. İyi ki bölümün konusu Uysallar dizisi değil dedim. Ee, yani aslında bu konuyla çok örtüşen bir yana olduğu için bu kadar çok e, hakkında konuştum sanırım dizinin ama bence daha bu diziyi konuşuruz. Ben öyle düşünüyorum. Tabii burada sizin de önerilerinize açığım diyorum bir şekilde dikkate de alıyorum aslında. Eğer izleyenleriniz varsa belki fikirlerini, kendi çıkardıkları anlamları da yazabilirler. Şimdi bu dizi haricinde bir örnekten devam edecek olursak da, tembellik örneği dedik, çalışkanlık örneği dedik, mektup dedik, yani sakladığımız şeyin hayatta öyle somut bir gerçekliği varken bile onun bizim hangi içsel yanımıza denk geldiğine bakmak çok önemli. Yani sakladığımız şeyin anlamı ne? O sakladığımız şey açığa çıktığında biz ne yaşayacağımızı düşünüyoruz. O çünkü sahiden de o saklanan şeyle alakalı bir durum olmayabiliyor. Yani o saklanan şeyin içi fazlasıyla dolu olabiliyor. Bize dair bir takım bilgilerle. Yani onun açığa çıkmasıyla birlikte bizim hangi yanımızda açığa çıkacak? Biraz buna da bakmak gerekiyor. Yani bu biri hakkında konuşmak da olabilir. Biri hakkında biriyle bir bilgi paylaştık diyelim ve bu bilginin açığa çıkmasından korkuyoruz. Şimdi bu bilgi açığa çıktığında evet belki bir kaos ortaya çıkacak ama orada açığa çıkan şey aslında bizim biriyle ilgili bir bilgiyi bir başkasıyla paylaşmış olmamız. Bu bizimle ilgili ne söylüyor? Burada aslında kendimizle ilgili yüzleşmekten kaçındığımız şey ne? Buraya bakmak yine önemli. Çünkü aslında orada bir takım imajların da peşine düşüyoruz. Bir takım imajları sağlamanın, korumanın da peşine düşebiliyoruz. Ee, çok küçük bir örnek vereyim kendimden. Şimdi daha önce de bahsetmiştim ben yaklaşık 10 yıl atletizm e, sporuyla ilgilendim. Orada son dönemlerde birlikte çalıştığım antrenörüm oldukça böyle katı kuralları olan e, ve bize bu katı kuralları böyle fazlasıyla yansıtan, onların dışına çıkma konusunda da bize korku yaşatan bir antrenördü. Tabii kendisi beni çok güzel yerlere de getirdi. Hakkını yemek istemem ama özellikle ergenlik döneminde fazlasıyla hırpaladı da. Ve bir şekilde benim onun gözünde bir imajım olduğuna da inanıyordum muhtemelen ben. Çünkü genelde işte hem dersleri iyi hem antrenmanına geliyor. Böyle belki de fazla düzenli bir çocuktum, bir ergendim o dönemde. Birçok şey yetişen, hani çalışkan, disiplinli birini temsil ediyordum. Ve şimdi bu temsilin dışına çıkmak beni çok ürkütüyordu tabii ki ama... Bir takım ihtiyaçlarımız var, bir takım duygular hissedebiliyoruz ve ergenlik dönemi, bazı keşiflerde bulunuyoruz. Tabii o dönemde bir takım romantik ilişkilerde de dahil oluyordum, olmayı da istiyordum. Ailem tarafından bu konuda hiçbir şekilde bir kısıtlamaya maruz kalmadım ya da her şeyi en açıklığıyla anlatabiliyordum. O yüzden de teşekkür ediyorum kendilerine. Ama antrenörüm öyle bir temsildi ki benim hayatımda, bir şekilde onun gözündeki yerimi kaybetmekten korkuyordum ve bir ilişkiye dahil olduğumda da yani bu bahsettiğim tabii ki işte 14-15 yaşları biriyle konuşursunuz onun bile açığa çıkması ürkütebilir ailem tarafından yoktu ama sanki benim birileriyle konuşuyor olmam antrenörümün gözündeki imajımı yıkacaktı oradaki sakladığım şey evet belki bir flört durumu değil mi biriyle konuşuyor olmak ama sakladığım şey o ama neyi temsil ediyor? O benim belki de onun gözündeki gibi biri olmadığım anlamına gelebilir ve ben aslında oradaki imajımı korumaya çalışıyorum. Yani evet bu bilgi açığa çıktığında belki bir kriz durumu ortaya çıkacak, belki azar işiteceğim ama asıl kaçındığım şey orada o azar mı? Şimdi dönüp baktığımda o dönemde evet sanki o kaos durumundan kaçınıyormuşum gibi hissediyordum çünkü çok da farkında değilim kendimi. Ama asıl korktuğum şey içten içe onun gözündeki yerimi kaybetmek ve aslında beni o gördüğü e, disiplini çalışkan, tırnak içinde düzgün yani birilerinin gözünde o düzgün doğru kişi olmak bile bizi o kadar çok kısıtlıyor ki orada o imajı kaybetmekten de korktuğum için bir şekilde bu kendi yanımı birileriyle konuşuyor olmak bu aslında çok anlaşılır da bir ihtiyaç çünkü ilişkiler aracılığıyla kendimizi tanıyoruz. Orada o kendimi tanıma sürecime destek olan şeyi saklama ihtiyacı hissettim. Aslında buradakine benziyor. Yani sakladığımız şey, evet görünürde kaçındığımız şey bize çok bariz gelebilir. Yani benim kaçındığım şey orada belki de o kriz durumunun yaşanmasıydı sahiden de. Ama ötesinde ne var? Yani bu kriz durumu yaşanacak tamam ama bu bilgi ne anlama geliyor benim için ya da onlar için ne anlama geldiğini düşünüyorum. Şimdi burada bakıldığında saklanan şey çok dışarıda, çok bariz ve yol açan şey de çok bariz ama benim kendi dünyamda başka başka anlamlara da gelebiliyor. Biraz böyle bu yolla da bakmaya çalışalım. Neleri saklıyoruz ya da aslında neleri sakladığımızdan haberdar değiliz. Konuşurken, birilerine bir olayı anlatırken, yaşadığımız bir durumu anlatırken bazen farkında bile olmadan üstünü kapata kapata anlatıyoruz. Yani... Asıl duygumuzu, asıl niyetimizi açığa çıkarmaktan korkarak anlatıyoruz. Bazen bu karşıdaki duymasın diye yaptığımız bir şey, bazen de onu sesli bir şekilde söylediğimizde biz yüzleşeceğiz. Asıl motivasyonumuzla, asıl duygumuzla. Bundan kaçınmak için de saklayabiliyoruz. O yüzden neyi ne şekilde anlatıyoruz buna da bir bakmak gerekiyor. Yani konu dönüp dolaşıp hep kendimizden sakladıklarımıza geliyor. Ama kendimizden sakladığımız şeylerden ne kadar haberdar olursak ve o saklamanın işlevini ne kadar iyi anlarsak biraz daha şeffaf olmanın yolunu arayabiliriz, bu yolları bulabiliriz. Ve aslında o sakladıklarımızın kısıtladığı dünyadan böyle başımızı çıkarabiliriz ve belki de çok daha parlak, çok daha güzel bir dünyayla karşılaşabiliriz. Ee, olanaklarımızı keşfedebiliriz, kendimizi keşfedebiliriz. O yüzden de böyle saklama meselesine biraz eğilmek hayatımızı zenginleştirir diye düşünüyorum. E şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.